0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 25e épisode. Dans cet épisode, je vais parler de la virginité dans le contexte du BDSM. Cet épisode, évidemment, sera particulièrement intéressant pour les personnes qui sont encore vierges, vous vous en doutiez probablement un petit peu, et qui veulent débuter le BDSM, qui ont des envies, des fantasmes sur ce sujet. Cet épisode ne vous intéressera probablement pas trop si vous n'êtes plus vierge, mais le thème peut quand même être intéressant et vous révéler quelques surprises. Par contre, si vous faites partie de la population qui est directement concernée, dans cet épisode, je ne fais en fait qu'introduire le sujet. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous suggère d'aller sur mon site à l'adresse univers-bdsm.info et d'aller regarder dans la zone de débutants, dans la section « Comment bien débuter en BDSM ?», vous y trouverez un article qui s'appelle «« Faire du BDSM quand on est vierge ». C'est un article absolument énorme, il fait des dizaines de pages, et il explique à peu près tout ce qui est bon de savoir quand on veut se lancer, et qu'on est dans le cas évidemment donc d'être encore vierge. Première partie, pourquoi ce sujet, et quelques explications sur la virginité. Ça va certainement vous surprendre, à moins que vous ayez déjà lu mon article dont j'ai parlé il y a un instant, mais le BDSM, ça ne fascine pas que les gens qui ont déjà plein d'expériences en matière de sexualité. Ça fascine beaucoup de gens, et ça fascine aussi les personnes qui sont encore vierges. Et ça va certainement vous surprendre, mais parmi les questions qui sont relativement récurrentes, même si elles sont pas très fréquentes, bien entendu, vous avez des personnes qui sont donc vierges et qui posent la question « Est-ce que je peux faire du BDSM en étant vierge ?» avec différentes possibilités que je vais détailler tout à l'heure. Moi-même, j'ai été contacté à plusieurs reprises par des personnes, justement, qui étaient vierges et qui se posaient des questions. Les premières fois, malheureusement, je n'avais pas encore mon article qui était terminé, il était en cours de rédaction, donc j'avais pas pu les rediriger vers ça. Mais maintenant que j'ai cet article, eh bien, je peux rediriger vers cette explication extrêmement détaillée et qui répond à peu près à toutes les questions de base et qui démythifie donc ce sujet tout à fait spécifique. Mais donc, hein, je me répète, j'ai déjà vu passer des questions de ce type dans des forums et on me l'a demandé directement à un certain nombre de reprises. C'est vraiment quelque chose de récurrent. Dans cet épisode, je vais parler des adultes qui sont encore vierges, donc les personnes qui ont plus de 18 ans, hein, bien sûr. Mais la question se pose aussi, même pour les enfants et pour les ados, parce que, en fait, c'est un sujet un peu tabou, mais ce genre d'envie, des envies de BDSM, ça peut, chez un certain nombre de personnes, moi par exemple, démarrer quand on est vraiment très jeune... Surtout typiquement vers l'adolescence. Alors ça semble être quand même relativement une minorité parce que d'après les études que j'ai pu lire, la plupart des gens commencent à réellement s'intéresser à des sujets de type BDSM vers la vingtaine. Alors dans mon idée, c'est une hypothèse personnelle, hein, je pense que la raison est tout simplement que la plupart des personnes commencent à explorer leur sexualité typiquement en étant adolescentes, et ensuite évidemment... Petit à petit, bah, on prend de l'expérience, on fait plus ou moins des choses un peu variées, on commence à s'intéresser par exemple aux sex toys, des choses comme ça. Et donc petit à petit, bah, on s'intéresse à des sujets de plus en plus larges, et on finit par en arriver à s'intéresser à des choses un petit peu moins courantes, même si en réalité, hein, je me répète, je l'ai déjà dit plein de fois dans d'autres épisodes et dans des articles, le BDSM c'est très répandu, mais c'est quand même encore considéré donc comme étant relativement quelque chose de marginal, même si c'est à tort. Typiquement, les personnes qui vont se poser ce genre de questions, venir me poser ce genre de questions, ont entre 18 et 25 ans typiquement, même si parfois ça peut aller plus loin. Et j'en ai même rencontré physiquement lors de Munch. Je vous rappelle qu'un Munch, c'est une réunion de discussion BDSM qui se tient en public, typiquement dans un bar ou un restaurant. Donc j'en ai rencontré en réel, avec qui j'ai pu discuter, et qui disaient, bah ben voilà, moi je suis encore vierge, euh, j'ai 19 ans, ou bien j'ai 21 ans, ce genre de choses. homme ou femme, hein et donc ben voilà, j'ai des idées, des envies de BDSM. Alors, je devrais pas avoir besoin de dire ça, mais ça s'avère être finalement assez important. Être vierge, c'est pas un problème, il y a pas de honte à ça. Je devrais pas avoir besoin de dire des choses comme ça, mais j'ai constaté, souvent avec une grande surprise, notamment chez les Américains, chez des youtubeurs par exemple, qu'ils ont une espèce d'obsession assez bizarre avec la virginité, c'est c'est vu comme une insulte. Alors euh, surtout pour ceux qui sont adultes, hein, c'est-à-dire quand vous avez franchi les 18 ans ou les 21 ans selon là où on habite. Personnellement, je dois vous dire, je comprends pas très bien cette attitude nocive et toxique, je vois pas vraiment d'où ça sort on n'est plus au 19 19e siècle, et puis ben, on n'est pas dans la cour de l'école, en école primaire ou même au collège, hein. donc je suis toujours un petit peu étonné de ce genre d'attitude. De la part d'adultes, c'est super bizarre, je trouve, mais c'est très répandu, aux USA en tout cas, j'ai remarqué que c'était vraiment répandu, et que c'était utilisé toujours de façon nocive, négative, etc. Bon, moi j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais peu importe, c'est pas très important. Ce que je veux juste souligner, c'est que d'abord, évidemment, il ben, y a pas de mal à ça, il n'y a pas de honte à ça, mais aussi une chose que... ben à mon avis, la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'en réalité, il y a énormément de personnes qui sont encore vierges passées 18 et même 20 ans ou même 25 ans. Dans certains pays, j'ai appris qu'il y avait un très grand nombre de personnes, donc, qui étaient encore vierges, passées les 30 ans. Donc là, vous voyez, on est vraiment loin des 18 ans, hein. Et je veux continuer sur ce sujet pour vous donner des chiffres, pour que vous ayez une idée un peu plus précise de ce que c'est vraiment la virginité en France. Parce que je lis très souvent des choses, notamment dans des forums, surtout dans des forums où ils ont, dirons-nous, du mal avec le sexe, « Oh là là, de nos jours, euh, les enfants font des orgies, euh, ça commence à 12 ans, etc. C'est devenu normal de commencer à 12 ans ou à 14 ans ou plus tard. » Alors personnellement, quand je lis ou quand j'entends des choses comme ça, j'ai d'une part envie de rire, d'autre part je suis consterné, parce que c'est tellement éloigné de la réalité, ça fait un peu peur. Et ça montre la profondeur de l'ignorance en matière de sexualité dans des pays comme la France par exemple, où on s'attendrait à quand même un tout petit peu plus de connaissances à l'heure actuelle, mais il faut croire que non. Alors, quelle est la réalité Ben, la réalité, c'est que, en France, à notre époque, l'âge médian pour le premier rapport sexuel est, grosso modo, de 17 ans et demi. Médian, ça veut dire qu'on a la moitié des personnes qui, donc, n'ont pas encore eu de rapport et la moitié des personnes qui ont eu un rapport. Donc, 17 ans et demi. Donc, vous voyez, finalement, on n'est pas si loin des 18 ans, donc il n'y a pas vraiment grand-chose qui soit surprenant à avoir pas mal de monde ben, qui est vierge passé largement les 18 ans. Pour vous donner une idée, il existe même des sites qui sont dédiés aux personnes justement qui sont vierges, d'une façon qu'ils appellent tardive, c'est-à-dire ben passer la vingtaine en fait, ou au moins le milieu de la vingtaine. Alors il est impossible de donner des chiffres hein, sur le nombre de personnes qui sont dans cette situation-là, parce que vous imaginez bien que ça n'a pas été étudié, mais de façon non scientifique, je peux vous dire qu'il y a un bon nombre de personnes qui sont dans ce cas-là, L'article que j'ai écrit sur mon site qui parle donc de ce sujet est un article qui a pas mal de fréquentation, il est relativement souvent lu, donc il doit y avoir un certain nombre de personnes, bien sûr, qui le lisent et qui sont pas vierges, hein, qui le lisent par curiosité, mais une chose est sûre, c'est que le sujet intéresse quand même un nombre pas si négligeable de personnes. Donc je pense qu'il doit y avoir dans le lot quand même une grande partie de personnes ben, qui sont dans ce cas, qui sont vierges et qui se posent des questions, ce qui est tout à fait naturel, bien sûr. En plus de ça, faut dire que cet article est, à ma connaissance, le seul article sur Internet qui parle de ce sujet en profondeur, c'est-à-dire en essayant d'expliquer un peu tout, et en essayant de démythifier tous les problèmes qui peuvent se poser quand on aborde ce sujet, ce qui est possible parce que donc c'est un article géant, hein, qui fait des dizaines de pages. Donc vous voyez, il n'est pas vraiment possible de donner des chiffres précis, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que avoir des fantasmes, avoir des envies de BDSM quand on est encore vierge, eh ben, c'est quelque chose qui n'est pas du tout rare et qui n'est pas du tout anormal. Donc je le reprécise explicitement, parce que ça, c'est une des grandes questions évidemment qu'on se pose. C'est déjà une question que les gens qui sont pas vierges se posent. Est-ce que c'est normal d'avoir des envies de BDSM mais évidemment, quand en plus on est vierge et donc on a des ignorances sur le sexe en général, ce qui est normal bien sûr, puisqu'on s'y est pas encore mis, forcément on va se poser encore plus de questions sur le BDSM, est-ce que c'est normal, etc., d'avoir ce genre d'envie. Ça tombe sous le sens. Donc si vous êtes dans cette situation, bah, je vous rassure, oui oui, c'est normal, il n'y a pas de problème en fait. Et même si nous ne sommes pas capables de vous donner des chiffres, vous pouvez trouver indirectement une confirmation de ce que nous disons en allant par exemple regarder sur des forums où les personnes témoignent de quand elles se sont lancées ou quand elles ont commencé à avoir des fantasmes, et là, ben, vous vous apercevrez qu'il y a un pourcentage qui n'est pas négligeable de personnes qui ont commencé à avoir des idées, des envies, des fantasmes étant enfants et surtout, évidemment, étant adolescentes, évidemment. Le gros souci étant, comme d'habitude, quand on parle de sexe, mais surtout quand on parle de BDSM, que ce sont des sujets qui sont pas toujours aisés à aborder. Parler de virginité, comme il y a pas mal de préjugés négatifs, comme il y a pas mal d'idées reçues, etc., ça rend les choses difficiles. Alors en plus, si on y ajoute parler de BDSM, c'est vraiment pas évident. Donc il est très difficile d'obtenir des informations sur ces sujets-là, sauf en allant consulter par exemple des forums spécialisés en BDSM. Et là, vous aurez des témoignages, comme par exemple le mien, parce que moi j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de choses quand j'avais 10-12 ans, et surtout quand j'étais adolescent en fait. Deuxième partie, rester vierge ou pas Évidemment, quand on est vierge, une des grandes questions qu'on peut se poser, c'est « Est-ce que je veux faire du BDSM ?» et en profiter pour perdre ma virginité Ou bien, est-ce que je veux garder ma virginité Alors là, je vais vous répréciser une chose qui est assez importante, que j'avais déjà expliqué dans d'autres épisodes et dans différents articles de mon site. Le BDSM n'est pas forcément sexuel, c'est-à-dire on n'est pas forcé de faire des choses sexuelles, du genre une pénétration, ce genre de choses. Pour vous donner un exemple plus concret, il est parfaitement possible d'avoir quelqu'un qui fait de la domination et qui ne se déshabille pas, par exemple. Après, en réalité, hein, la plupart des gens mélangent les deux, je pense que c'est une minorité qui vraiment les sépare totalement, une très petite minorité en fait, mais en tout cas, ça existe, c'est tout à fait possible. Donc, par exemple, hein, il serait tout à fait possible de faire du BDSM en étant attaché ou attaché, hein, et en ayant quelqu'un, ben, par exemple, qui vous donne une fessée, ce genre de choses, mais sans qu'il y ait de rapport sexuel de quelque sorte que ce soit. Si vous prenez l'exemple des femmes dominatrices, par exemple, chez les personnes qui sont à fond dans le BDSM, et aussi avec les professionnels, c'est-à-dire des dominatrices payantes, hein, il existe une habitude qui n'est pas une habitude qui est suivie par tout le monde. Attention, hein, soyons très clairs avec ça. La plupart des gens qui sont en couple ne vont pas trop la suivre, cette attitude. C'est réservé aux gens qui sont vraiment à fond dans le BDSM, en fait. Hein. Mais donc il existe une chose qui est très différente dans le cas des hommes soumis par rapport à une femme dominatrice, c'est que souvent parfois même toujours, eh bien, il n'y a pas de rapport sexuel. Dans le cas des dominatrices professionnelles, c'est quasiment systématique. Dans le cas des dominatrices non professionnelles, bon, bah ça dépend des personnes sur qui vous tombez, mais ça existe. On en trouve, par exemple, dans les soirées, eh il y en a beaucoup qui accepteront peut-être de dominer un homme ou des hommes, mais absolument sans aucun rapport. Donc, ma réponse à la question, est-ce que c'est possible de faire du BDSM en étant, et donc sous-entendu en voulant rester, vierge Et oui, on peut tout à fait le faire. Par contre, quand même, je suis obligé de rajouter une mise en garde. Vous vous en doutez probablement un peu, mais je préfère le répéter. Alors c'est particulièrement important si vous êtes une femme, mais je pense que le problème pourra aussi se poser pour un homme. En plus, si vous êtes jeune, parce que la plupart donc des personnes qui sont dans cette situation-là sont relativement jeunes, typiquement dans les 18-25 en général, parfois plus, et donc ben, le problème, c'est quoi Le problème, c'est que c'est un petit peu difficile de faire accepter ce genre de notion, surtout si vous en parlez à vos pères, c'est-à-dire des jeunes, entre guillemets, ça va pas être une notion très facile à faire passer. Même en admettant donc que vous puissiez aborder le sujet sans que ce soit trop gênant, parce que donc les préjugés, blablabla, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, tous les problèmes donc d'idées reçues sur la virginité, toutes ces stupidités là. Hein. Même si vous arrivez à balayer ça et à en parler, il y a des chances que les personnes en face de vous, surtout si ce sont des jeunes entre guillemets. Mais surtout si ce sont des personnes qui ne sont pas vraiment expérimentées en BDSM. C'est-à-dire qui n'ont pas le recul, qui sont pas à fond dedans. Ce qui est la majorité, bien entendu. Eh ben, il y a de fortes chances que ces personnes-là, elles comprennent pas ce que vous voulez, ou qu'elles vous prennent pas au sérieux. Et là, ça peut être catastrophique. Parce que vous pouvez tomber dans les situations où ben la personne ne peut pas ou ne veut pas comprendre que en réalité ben oui vous vous voulez garder votre virginité et donc ben ça peut dégénérer. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez exactement ce que je veux dire. Ça c'est un vrai problème. Il faut vraiment faire attention à ça. et Je pense que ce sera particulièrement difficile à faire comprendre si vous êtes une jeune femme parce que ben il y a pas mal de préjugés, hein, pas mal d'idées reçues. Et puis bon bah ben, si vous êtes face à des personnes qui n'ont pas vraiment de recul, qui savent pas ce que c'est réellement que le BDSM, là, je suis à peu près sûr qu'il y aura un total manque de compréhension, et que ça ira droit dans le mur. C'est à peu près couru d'avance. Donc il faut vraiment faire très attention si vous voulez faire ce genre de choses, il faut absolument trouver des personnes qui soient raisonnables, fiables, et matures intellectuellement, ce qui n'est pas forcément évident, parce que ben les gens ils vont bien se garder de dire « Non, non, je suis immature. Hein. » Évidemment, vous vous en doutez un petit peu. Donc, il n'est pas évident de trouver les bonnes personnes. Je pense qu'au minimum, si vous voulez tenter ça, il faut chercher des gens qui sont déjà dans le BDSM, en fait. C'est-à-dire qui en font déjà. Même s'ils sont des « jeunes », entre guillemets. faut pas prendre quelqu'un qui a eu des expériences sexuelles, oui, mais qui ne sait pas ce que c'est vraiment que le BDSM, ou qui a des a priori forts. Parce que la plupart des gens ont des a priori forts, hein, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Donc à mon avis, c'est assez délicat en fait, et ça peut aisément déraper et mal tourner. Faut vraiment faire extrêmement attention, et être à 100% super précis ou précise sur ce que vous voulez. Bref, faut faire attention. Alors je suis désolé de vous casser un peu le moral en disant ça, mais mieux vaut prévenir que guérir, et là, je pense vraiment qu'il y a un réel risque d'incompréhension, de mauvaise communication, et que ça parte en vrille. Maintenant, s'il vous vient à l'idée que la solution, c'est d'aller dans ce qu'on appelle le milieu public BDSM pour trouver des hommes ou des femmes qui sont un peu expérimentés et probablement plus âgés, ça peut être une solution, mais méfiance. Hein, parce que là, il y a des possibilités quand même de tomber sur ben, des gens qui sont un peu hypocrites ou bien qui font semblant de pas comprendre ce genre de choses. Je pense qu'il faut se méfier, c'est pas un critère suffisant l'âge. Comme je dis toujours, c'est le caractère qui compte, et ça, c'est pas toujours aisé à juger. Donc faut quand même faire attention et pas croire que ce sera la solution magique. Si vous êtes un jeune homme et que vous cherchez une femme dominante, là, vous pourriez trouver probablement plus aisément quelqu'un qui comprendrait ce que vous voulez, parce que, tout simplement, donc, pour les personnes qui sont à fond dedans, il y a l'idée souvent, hein, mais pas toujours, que la dominatrice, elle ne doit pas avoir de rapport sexuel avec l'homme soumis. Par contre, malheureusement, je vais vous décevoir... Le gros problème, c'est qu'il n'est pas du tout évident de trouver une femme qui soit dominatrice et qui accepte de vous faire une initiation ou de faire des séances entre guillemets BDSM avec vous. C'est déjà difficile pour les personnes qui sont expérimentées de trouver quelqu'un, alors pour quelqu'un qui débute, c'est encore pire. Il existe quelques femmes qui aiment justement l'idée d'initier quelqu'un, quelqu'un qui est vierge justement, malheureusement, je pense que c'est vraiment une petite minorité. Je sais que ça existe parce que j'en ai vu passer dans les forums qui disaient « Ah oui, moi, c'est le genre de truc qui m'excite, quoi, qui me branche bien ». Je pense que c'est une minorité, et il est tellement difficile de trouver quelqu'un, donc quand on va solliciter, de trouver quelqu'un qui a envie de se lancer, que à part peut-être si vous avez vraiment un super physique, ou que vous savez vraiment bien parler et amener les choses, ou que vous avez pas mal de chance, ça risque d'être un peu difficile. Mais bon, on peut toujours essayer, ce que je voulais c'était quand même vous prévenir que c'est pas facile, et de pas vous faire trop d'illusions, de pas vous monter la tête, de garder à l'esprit que c'est quand même assez difficile. Maintenant, évidemment, il y a la deuxième possibilité qui est au contraire que vous voudriez profiter de séances BDSM pour perdre votre virginité. Alors là, je pense, soyons lucides hein, soyons honnêtes, hein, même si c'est désagréable à dire, je pense que ça marchera surtout pour les jeunes femmes. Pour un homme, hein, comme je viens de l'expliquer, ça risque d'être un peu plus difficile. Bon, c'est pas une nouveauté si je vous dis que la première fois, c'est toujours quand même un petit peu difficile parce qu'on n'est pas prêt, etc. Donc là, je parle pour les jeunes hommes, hein. Et donc si vous voulez trouver quelqu'un qui fait du BDSM, ou qui veut en faire en tout cas, et en même temps qui veut bien en fait accepter que vous, vous êtes encore vierge, que ce sera votre première fois, sincèrement, soyons honnêtes, hein, je pense que ça va être un peu dur à faire passer. Alors je l'ai dit tout à l'heure, il existe des personnes que ça fait fantasmer. Le fantasme du dépucelage, entre guillemets, ça existe. Je sais donc que ça existe un peu chez les femmes, j'en ai parlé tout à l'heure avec le BDSM, mais il y a aussi pour le côté dépucelage, entre guillemets. Par contre, une chose est sûre, c'est que ça existe assez fortement, beaucoup plus en tout cas, chez les hommes qui cherchent donc une jeune femme, à, entre guillemets, initiée, à dépuceler, alors là, vous pouvez trouver aisément des gens qui sont en train d'en parler, etc., dans les forums ou même sur leur profil, etc. J'en ai déjà vu passer un certain nombre, et j'ai déjà vu passer dans des forums, des propositions, des choses comme ça. Donc ce sera beaucoup plus facile à faire passer si on est une jeune femme. Par contre, il y a quand même un gros risque, hein, je vous préviens, parce que je dis toujours les choses de façon franche, je vous préviens, il y a un gros risque quand même de tomber sur quelqu'un qui ne vise que sa c'est-à-dire pour qui, donc là je parle des hommes évidemment, mais pour qui ça va être juste un fantasme qui n'a rien à voir avec le BDSM, et donc ben vous risquez de vous trouver face à une complète déception à ce niveau-là, parce qu'en fait vous vous apercevrez que quand vous rencontrez la personne en question, donc un homme presque certainement, en fait son truc hein, c'est juste de coucher avec vous et pas du tout de faire du BDSM. Bon, et puis ensuite, faut quand même avoir une certaine prudence vis-à-vis -vis des personnes qui ont un peu trop de fantasmes dans ce genre de direction, parce que c'est pas très bon, en fait, d'avoir des gens qui sont vraiment un peu trop obsédés, si j'ose dire, avec ce genre de choses, que ce soit des hommes ou des femmes, il vaut mieux se méfier un petit peu du genre de délire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui délirent beaucoup, hein, que ce soit dans le BDSM ou en dehors du BDSM. Donc, à mon avis, faut se méfier et vaut mieux essayer plutôt avec des personnes qui sont un peu plus proches de votre tranche d'âge quand même, parce que bon, souvent, hein, les personnes qui sont un peu « obsédées » entre guillemets par ça, ça va plutôt être des hommes mûrs, hein, disons les choses comme elles sont, mais je pense vraiment que c'est préférable, au moins dans la direction « jeune femme » vers « homme », de bien vérifier que la personne ne dit pas explicitement que c'est son fantasme majeur. Je pense que là, c'est un peu à la limite du signe d'alerte, si vous voulez. Si vous avez marqué que vous êtes vierge sur votre profil, sur un site de rencontre notamment, là, si vous êtes une jeune femme, méfiez-vous, il y a un risque vraiment d'avoir pas mal de candidats qui vont être attirés par le fait que vous êtes vierge. Donc pensez bien à les vérifier quand même sur leur profil si vous êtes intéressé que ce sont pas des gens, justement, qui tombent dans cette catégorie d'être un tout petit peu trop focalisé sur ce genre de choses-là. Personnellement, je me demande si c'est vraiment une bonne idée de marquer qu'on est vierge sur son profil. Je suis partisan, en général, de la transparence, de toujours dire la vérité, mais il y a des fois où dire la vérité, c'est dangereux. Donc là, je crois que c'est un peu l'exception, un peu le cas où il vaut peut-être mieux pas le mettre trop en avant. Mais par contre, une fois qu'on est en contact avec quelqu'un, là, oui, on le dit. Parce que là, par contre, ce serait une grosse gaffe, à mon avis. Hein. Franchement, de mon point de vue, si je rencontrais quelqu'un qui me dit à la dernière seconde, au moment où on est par exemple sur le point donc de démarrer une séance entre guillemets BDSM, et que soudain elle me révélait « Ah oui mais en fait je suis vierge », je peux vous dire que moi ça sera un blocage immédiat je dirais euh, « Je pense pas qu'on va aller plus loin » parce que faire ce genre de choses, ça demande de se préparer, de se préparer mentalement et de bien avant discuter de ce qu'on veut faire, etc., la prendre à la dernière seconde, ou bien même qu'on ne me le dise pas mais m'en apercevoir en regardant simplement la personne, franchement, moi je le prendrais comme étant une alarme en fait, et j'arrêterais tout. Donc je pense que je serais sûrement pas le seul à avoir cette réaction, je pense que la plupart des hommes dominants, par exemple, auraient ce type de réaction, du moins ceux qui sont censés, donc à mon avis, hein, quelle que soit votre situation, si vous ne le mettez pas en avance, ce qui peut être tout à fait raisonnable, hein, je pense que ça peut avoir du sens. Par contre, faut pas le cacher. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est-à-dire, une fois que vous voyez que la personne en face est intéressante, vous dites franchement les choses, parce que sinon, vous risquez vraiment de créer des problèmes. Hein. Et ce, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, je vous ai présenté les deux options, même si c'était une présentation relativement superficielle. Maintenant, la question est donc, restez vierge ou pas donc ça, évidemment, ben, c'est un choix hein, qui vous concerne, c'est un choix très personnel. Mais derrière, il y a une autre question qui se pose, et qu'on m'a déjà posé directement, hein, c'est « Est-ce qu'il ne serait pas préférable, en fait, avant de vouloir aller faire du BDSM, donc avant de débuter, en fait, en BDSM, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'avoir déjà eu, au moins, un rapport sexuel ?» Alors on m'a déjà, réellement, hein, posé cette question, et ma réponse a été « C'est pas facile de répondre, mais à mon avis, et je vais donner les arguments, à mon avis, c'est préférable. » Alors, pourquoi est-ce que moi je dis que c'est préférable? Pas obligatoire, hein. Préférable. Pourquoi je dis ça? Eh ben, en fait, c'est une conséquence assez logique de tout ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Vous voyez, quand on en a parlé là, quand j'ai expliqué à la fois en voulant rester vierge et les difficultés, quand j'ai expliqué je veux perdre ma virginité et que j'ai expliqué les difficultés, vous voyez, le problème c'est qu'il y a le mot difficulté. Et malheureusement, j'ai bien peur que ça rende des choses beaucoup, beaucoup plus difficiles pour vous et puis éventuellement pour le partenaire ou la partenaire qui est en face. Ce que je veux dire, c'est que ça complique les choses. Et quand on en est à sa première fois ou à ses premières fois, c'est déjà souvent compliqué. Bon, on s'en fait une montagne. Hein. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous écoutez ce podcast parce que vous êtes encore vierge, je vous rassure, tout le monde s'en fait toute une montagne, mais en réalité, c'est pas si dramatique que ça, hein. le premier rapport, on en fait toute une montagne, parce qu'il y a tout un tas de problèmes culturels, tout un tas d'ignorance, dû au fait qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle, correcte, en tout cas. Bref, c'est à cause de ça qu'on se monte la tête, mais la réalité est beaucoup plus simple, hein, en réalité. Par contre, c'est sûr hein, que ça reste un moment qui est stressant, parce que ben, on se fait plein d'idées, on a peur, est-ce que ça va marcher bien Est-ce que je vais arriver à faire ci Est-ce que je vais arriver à jouir ou à faire jouir mon ou ma partenaire Ce genre de problème, ce genre de questions que tout le monde se pose, c'est normal. Et si à toutes ces questions, à tout ce stress en fait, hein, même si ce stress il devrait pas exister, mais c'est facile à dire, donc ce stress je sais que vous allez l'avoir, c'est normal, si vous y rajoutez en plus tout le stress dû au BDSM, franchement je trouve que ça fait trop. Je pense sincèrement que ça risque de rendre les choses trop compliquées. Et du coup, ça risque de créer trop de stress. Pour essayer de vous donner une idée, hein, si vraiment donc vous avez pour l'instant jamais eu de rapport sexuel. Les personnes qui ne sont plus vierges, quand elles rencontrent pour la première fois quelqu'un, la plupart du temps c'est assez difficile. C'est-à-dire que c'est une minorité de personnes qui arrivent par exemple à la jouissance lors d'un premier rapport avec une nouvelle personne. Après, quand on a eu plusieurs rapports avec la même personne, quand on devient vraiment intime, éventuellement qu'on vit ensemble, etc., le pourcentage de satisfaction augmente fortement, la probabilité d'arriver à la jouissance, parce que bon, pour la plupart des gens, c'est quand même l'objectif, augmente fortement, mais ça peut vous surprendre, hein, mais même des gens qui sont vraiment expérimentés, hein, des personnes qui ont couché avec euh, de multiples partenaires, etc., et ben c'est vraiment extrêmement courant, c'est parfaitement normal, en fait, hein, de pas arriver à quelque chose de satisfaisant la première fois qu'on rencontre une nouvelle personne. Alors probablement que vous ne le saviez pas, parce que, comme je le dis toujours, l'éducation sexuelle en France est totalement pathétique, mais du coup, faut pas vraiment vous étonner, donc, si vous vous débutez, que vous allez tomber dans ce genre de problème. Même les gens qui sont expérimentés les ont. Donc, d'un certain côté, ça vous rassure, hein, de savoir que vous n'êtes pas les seuls à expérimenter ce genre de soucis, mais de l'autre côté, ça vous montre que, ben oui, le stress, ça joue quand même un rôle pas négligeable, hein, et c'est pas toujours facile les premières fois avec quelqu'un de nouveau. Donc, pour vous, ce sera ben, pas facile non plus, évidemment. Hein. Alors vous voyez, est-ce que c'est vraiment bien de vouloir y rajouter une couche BDSM Moi je me pose la question, mais franchement hein, ma réponse c'est euh, non, vaut mieux éviter. Alors quand même, je vais nuancer un tout petit peu. Ça veut pas dire, si vous ne visez pas donc une rencontre orientée BDSM, que vous ne puissiez pas arriver à glisser des choses de type BDSM. Parce que si vous êtes comme moi j'étais, quand j'étais par exemple adolescent, ou quand j'étais très jeune, hein, quand j'avais la vingtaine, quand j'étais encore vraiment en train d'expérimenter, avec des difficultés évidemment, hein, quand, un peu comme tout le monde, même quand j'ai eu des rapports avec des filles avec qui c'était pas clairement du BDSM, parce que à cette époque-là, de toute façon, le terme, il n'existait pas, et puis ensuite, quand même quand il a existé, la plupart des gens ne le connaissaient pas, et en parler, c'était impossible. Hein. Ça a mis assez longtemps avant que je puisse ouvertement en parler, dès que je rencontrais quelqu'un. Mais il est tout à fait possible de faire des petites choses qui sont dans le cadre du BDSM, même si on ne met pas le nom BDSM dessus. Par exemple, hein, si vous êtes un homme, vous pourriez aller euh, un peu titiller les tétons de votre partenaire. Si vous êtes une femme aussi d'ailleurs, il n'y a pas de raison de se priver. Vous pouvez suggérer des trucs du genre une petite fessée, ce genre de choses, et encore la fessée c'est déjà aller loin, mais il y a pas mal d'autres possibilités qui vont un peu vers le BDSM sans être des choses très avancées. Il hein. n'y a pas besoin de faire des choses vraiment très intenses évidemment. Et puis de toute façon ce serait probablement dur à faire passer des choses intenses. Mais vous voyez, ce que je veux dire, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que même si vous faites une rencontre dans laquelle on n'a pas vraiment parlé BDSM, donc dans laquelle l'idée c'est juste ben, de coucher entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas y glisser des choses de type BDSM. Et en fait, ça, hein, c'est une chose qui est très, très fréquente. Il y a énormément de gens qui font ça et qui font donc du BDSM, du moins des activités qui sont rattachées au terme BDSM, sans savoir que ça s'appelle BDSM. Ça, c'est très répandu. Je pense en fait que ce sont des millions de personnes en France qui sont comme ça, c'est-à-dire qui font au moins de temps en temps ben, des choses du genre, justement, euh, peut-être une fessée, peut-être attacher le copain ou la copine, peut-être euh, tirer les tétons, ou bien griffer le dos, ce genre de choses. Choses qui sont toutes très connues, hein, extrêmement connues depuis très 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 longtemps. Mais ces personnes-là, si vous leur demandiez si elles font du BDSM, la plupart vous diront « Ah non, non, euh, non, non, c'est pas du BDSM que je fais, moi. Euh. » Et probablement un grand nombre, d'ailleurs, vous diront que le BDSM, c'est pour les pervers, c'est pour les cinglés, etc. Donc si je résume, mon opinion, c'est que c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup moins stressant de viser d'abord juste un rapport sexuel, bien entendu, si vous voulez perdre votre virginité, c'est évident, hein, c'est ce que je voulais dire dès le départ, et ensuite seulement de réellement essayer d'aller plus loin c'est-à-dire vraiment diviser les choses en y allant plus progressivement. Ce que d'ailleurs, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, font la plupart des gens, c'est-à-dire la plupart des personnes commencent par du sexe entre guillemets classique avant de s'orienter de plus en plus vers des choses qui sont ben, un petit peu hors de l'ordinaire, dont le BDSM et plein d'autres choses évidemment. Bien entendu, si vous vouliez garder votre virginité, ben là c'est un tout autre souci, c'est un tout autre problème, donc là tout ce que je viens de dire ne compte pas évidemment. Hein. Troisième partie, l'importance des rôles et des pratiques. Alors il y a un point que je n'avais pas encore abordé, j'étais resté un peu dans le flou quand j'ai parlé de vouloir faire du BDSM. Le BDSM c'est très vaste, hein ça recouvre un nombre de pratiques absolument énorme, c'est quasiment impossible de toutes les lister tellement il y en a, même si évidemment on connaît les plus classiques, les plus basiques, ce sont celles qui sont les plus visibles, celles dont on parle le plus souvent et puis qu'on rencontre par exemple le plus dans le porno, ce genre de choses. De façon un peu évidente, mais je veux quand même le préciser, la facilité ou la difficulté pour trouver un ou une partenaire va pas mal dépendre du type de rôle qui vous intéresse, ou du type aussi d'activité qui vous intéresse. Et notamment pour le côté garder sa virginité, dans le cadre de certaines pratiques, ce sera beaucoup plus facile à faire passer et à vendre. Alors je ne vais pas pouvoir vous exposer toutes les possibilités, mais là je vais vous faire un petit résumé rapide. Par exemple, si donc vous voulez garder votre virginité, Parmi les pratiques pour lesquelles c'est probablement le plus facile de trouver une occasion donc de vous lancer dans un certain nombre d'activités de type BDSM, c'est par exemple des choses comme le pet play. Le pet play c'est quand par exemple on joue, typiquement aussi en se déguisant plus ou moins, le rôle d'un animal, les plus fréquents évidemment étant un chat ou un chien. Là, vous avez affaire à un type d'activité où il n'y aura pas de façon directe et immédiate le sous-entendu sexuel. Alors que ce sous-entendu sexuel, je vais en reparler tout à l'heure, on le trouve beaucoup plus dans certaines autres activités. Le deuxième type d'activité auquel je pensais le plus, celle auquel j'ai pensé dès le départ, c'est le shibari. Le shibari ou kinbaku, c'est le bondage à la japonaise. Le gros avantage du shibari, c'est que c'est pas forcément sexuel et surtout... L'énorme avantage, c'est que si vous pouvez trouver un club qui est pas trop loin de chez vous, et ben là, vous pourrez trouver moyen d'y aller pour faire, par exemple, des séances d'initiation. En général, c'est payant, mais c'est abordable. Hein. Et là, par contre, on reste habillé et il n'y a pas du tout de sexe, en fait. On fait du shibari, on apprend le shibari, mais il n'y a absolument rien de sexuel. Quand on est en couple et qu'on fait ce genre de choses, il peut y avoir des choses sexuelles, hein, mais pas quand on est dans le club. Donc si ce qui vous intéresse, c'est des choses du genre Shibari, le bondage à la japonaise, eh ben là, si vous arrivez à trouver un club pas trop loin, ça c'est vraiment une très bonne solution si vous voulez donc ne pas avoir de questions à vous poser sur le côté virginité ou pas, parce que les gens, franchement, ils s'en moqueront que vous soyez vierge ou pas, de toute façon. Le sujet ne tombera probablement jamais dans la conversation, parce que ça n'a pas de rapport avec les activités de type Shibari. Par contre, maintenant, si je reviens aux rôles les plus classiques et aux activités qui leur sont généralement associées, même si là, je vais rester dans les activités les plus connues, hein, parce que sinon, j'en finirai pas, les grands rôles typiques, que vous connaissez probablement, sinon, ben je vous conseille d'aller lire mon article sur les rôles sur mon site, hein, univers-bdsm.info, les grands rôles principaux, ceux qui sont les plus connus, probablement les plus répandus, ce sont les types de domination et de soumission, donc qu'on soit un homme ou une femme, hein, on peut être un dominant ou une dominante, ou bien un soumis, une soumise. Et à l'intérieur de ces catégories, il y a des pratiques qui peuvent être donc, comme le nom BDSM l'implique, de type bondage, discipline, domination, soumission, ça ce sont des choses plus psychologiques, plus mentales, du genre donner des ordres, etc. Ou bien le SM, qui là est orienté dans les côtés donner de la douleur ou recevoir de la douleur, typiquement de la douleur physique, mais il y a aussi l'humiliation qui est incluse dedans. Alors en fonction des rôles et des activités qui vous intéressent, il va donc y avoir des différences sur la perception de partenaires potentiels, hein, hommes ou femmes, sur le côté sexe justement. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est totalement possible hein, de faire plein d'activités BDSM sans avoir de sexe, il hein, n'y a pas de problème, mais il y a quand même un certain nombre d'activités pour lesquelles les gens pensent quand même que c'est associé au sexe. Parce que je le redis, c'est vraiment quand même une minorité de personnes qui les séparent de façon très stricte une infime minorité qui les sépare de façon très stricte, et une minorité qui les sépare plus ou moins. Mais si vous prenez par exemple le cas de la domination, d'abord je vais prendre le cas hétérosexuel, et dans la direction, homme vers femme, c'est-à-dire un homme qui est dominant et une femme qui est soumise, ce qui est une des combinaisons très classiques. Dans ce cas-là, par exemple, généralement, les gens ils vont penser que le sexe est associé, qu'il y aura du sexe pendant que vous ferez du BDSM, c'est-à-dire les deux sont fortement associés. Dans l'imaginaire de la plupart des gens, il y a une association forte. Donc là, à mon avis, vous aurez pas mal de difficultés. Si vous êtes une jeune femme, donc ça vous intéresse d'être soumise à un homme dominant, là, ça risque d'être un petit peu difficile à faire passer. Et pour le cas opposé, si vous êtes un jeune homme et que c'est la domination qui vous intéresse, et donc que vous cherchez une jeune femme soumise, là aussi, je crois que ça va être assez difficile à faire passer. À moins que vous trouviez aussi quelqu'un qui est dans la même situation que vous, mais c'est quand même assez improbable. Donc je pense que là, l'attente, parce que c'est tellement vu comme étant, entre guillemets, naturel, je pense que si vous contactiez, par exemple, si vous êtes un jeune homme, et que vous contactez une jeune femme, et que vous lui dites « mais en fait, je veux pas avoir de sexe », je crois que ça va être difficile à faire passer, et probablement, c'est plus gênant encore, je pense qu'il est très probable qu'elle vous croira pas en fait. Qu'elle croira que vous pipotez, hein, et que c'est une manière euh, bizarre peut-être, je ne sais pas exactement comment ce sera interprété, mais une manière de draguer pour essayer de faire passer telle ou telle idée bizarre, ce qui n'est pas le cas, hein. bien entendu, attention, hein, là j'essaie de vous présenter ce qui viendra très probablement à l'esprit de la personne que vous contacterez. Ce sera peut-être un peu plus facile à faire passer avec quelqu'un donc qui est expérimenté en BDSM. Parce que, ben, vous pourrez dire, ben, moi, je sépare les deux, par exemple. Mais, bon, je crois quand même qu'il faut pas trop se faire d'illusions, ça risque d'être assez difficile de trouver quelqu'un, une candidate surtout, qui ait ce genre de perception, de conception du BDSM. Ça existe, c'est sûr, hein. ça, c'est absolument certain que ça existe, qu'on peut en trouver, mais je crois pas qu'on en trouvera facilement, hein. Maintenant, vous avez le cas où donc vous êtes une jeune femme et que vous voulez faire des choses de genre domination. Donc typiquement, ça va être vis-à-vis d'un homme soumis, mais ça pourrait être une femme aussi, évidemment. Là, par contre, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que ça serait beaucoup plus facile à faire passer, à condition d'être super clair au départ de ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment besoin d'ailleurs d'expliquer que vous êtes vierge ou quoi que ce soit. Hein. Ça n'a rien à voir avec être vierge, en fait. Ça se fait même quand on n'est pas vierge. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de relativement courant, mais... Comme je l'ai dit, c'est courant dans certains types de populations, et ces types de populations, c'est les gens qui connaissent le BDSM. Je crois pas que vous arriverez, hein, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, à convaincre quelqu'un qui ne connaît pas du tout le BDSM, plus encore si c'est un jeune homme, vous arriverez pas à le convaincre comme ça que c'est normal, entre guillemets, parce qu'il s'attendra à ce que, par exemple, vous l'attachiez sur le lit, que vous lui donniez une fessée, ce genre de choses, éventuellement, ou que vous fassiez de la domination mentale, entre guillemets, mais il s'attendra pas à ce qu'il y ait pas de sexe. Les personnes qui sont plus habituées dans le BDSM et qui connaissent cette façon de penser, ce sera possible d'en trouver, même dans les catégories assez jeunes, je pense. Mais il faut vraiment faire très attention à être super explicite sur ça au départ. Et si vous êtes dans le cas donc d'être un jeune homme qui a des envies de soumission, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il est tout à fait possible hein, de trouver des femmes qui, comme je viens de le décrire à l'instant, ne veulent pas avoir de rapport sexuel pendant une séance de domination, mais là, c'est un peu le même problème que je viens de décrire pour une jeune femme dominante. Si vous cherchez une jeune femme qui a des envies de domination et qui ne connaît pas vraiment le BDSM, vous risquez là aussi d'avoir une surprise et que ça ne marche pas du tout en fait. J'en profite pour vous donner un avertissement à ne pas négliger. Quelle que soit votre situation, quelles que soient vos envies, quel que soit le type de rôle que vous voulez faire, le type de personne que vous voulez rencontrer, il faut faire très attention à la personne que vous allez rencontrer, même si la personne dit et pense hein, de façon très sincère. Là, je ne parle pas des gens qui sont non sincères qui sont totalement hypocrites et qui vous disent « oui, je fais du BDSM », mais en fait, qui veulent juste coucher avec vous. Je parle pas de ces cas-là, je parle de personnes qui sont honnêtes, sincères, qui veulent vraiment, ou du moins qui croient vraiment, que ça les intéresse. Alors, méfiez-vous, c'est un problème évidemment avec les personnes qui débutent, qui n'en ont jamais fait, et qui se font des illusions... Ça m'est arrivé personnellement hein, de rencontrer des personnes comme ça. Donc en parlant à la personne, elle est très « Ah oui, oui, euh, ah ouais ça m'intéresse, domination, soumission, etc. » Et ensuite, je me suis aperçu à plusieurs reprises ben, que quand on commence à discuter réellement, par exemple, j'avais envoyé des photos, des photos perso, hein, de type BDSM, à une jeune femme qui m'avait contacté et qui pensait que ça lui plairait, le BDSM. Et au moment où elle a vu mes photos, qui étaient pourtant pas des photos super intenses, hein, elle avait soudain compris que « Ouh là là, c'est quoi ce truc Au secours, j'ai peur. » Et elle m'a dit « Ouh là là, non, 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 non. » Alors que jusque-là, elle m'avait dit « Oui, oui, ça m'intéresse, le BDSM. » Et un deuxième cas que j'ai rencontré, là, il y a un peu plus longtemps, il y a 7-8 ans, j'avais rencontré une jeune femme, elle était venue chez moi, et moi j'avais vraiment compris hein, qu'elle voulait vraiment faire du BDSM, qu'elle était vraiment intéressée par ça, je veux dire, j'avais été très clair. Elle savait parfaitement ce que je faisais, elle savait parfaitement ce que je voulais. Hein. Il n'y avait pas de mystère, pas d'incompréhension, pas de malentendu à ce niveau-là. Hein. Mais en fait, quand elle est arrivée et qu'on a commencé à faire même des petites choses toutes bêtes, bah, elle s'est euh, totalement euh, dégonflée, entre guillemets, hein, sans, sans vouloir être méchant, mais elle s'est aperçue que, bah non, en fait, c'était très bien tant qu'elle le voyait comme ça sur une photo... Mais dans sa tête, ce qu'elle imaginait, ça n'avait rien à voir avec la réalité. Et même des choses vraiment super basiques, hein, des choses pour euh, totalement les débutants et débutantes... Déjà, elle pouvait pas. Donc, bon, bah, on a fait autre chose. Mais vous voyez, elle était convaincue que ça allait l'intéresser et que oui, elle était dedans. Et elle me l'avait dit en textuellement. Hein, je veux être bien clair. Elle m'avait présenté son envie comme étant ah oui, ça m'intéresse. Mais en réalité, bah pas du tout. Elle se faisait des illusions. Et je me répète, ce n'était pas du tout hein, de mauvaise foi. C'était juste que elle n'avait pas réellement compris. Elle n'avait pas suffisamment creusé le sujet, en fait. Hein, C'est ça le problème. Et en réalité, ben bah, non, c'était pas pour elle. Bah bah ça arrive, hein, je veux dire, c'est pas vraiment une surprise, mais c'est ennuyeux d'en arriver à s'apercevoir de ça qu'au moment où on est au pied du mur. Donc vous voyez, si ça arrive même à des gens comme moi, ça peut vous arriver, donc faut se méfier, et même en se méfiant, bah vous voyez, même en sachant hein, qu'on peut avoir des problèmes, bah des fois on a des surprises. J'ai l'habitude, hein, pourtant je me méfie, je pose des questions aux personnes que je vais rencontrer, mais vous voyez, là, malgré que j'ai l'habitude, malgré toute ma méfiance et ma prudence habituelle, bah j'avais pas perçu le problème. Alors c'est pas vraiment totalement surprenant, hein. je préviens toujours les gens avant de se lancer dans le BDSM qu'il faut bien garder une chose en tête, c'est que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir quelles sont les choses vraiment qui vont vous plaire. C'est pas possible de le savoir à l'avance, qu'est-ce qui va vraiment vous plaire. Qu'est-ce qui va être trop pour vous Et à l'inverse, il y a des choses qui, au début, peuvent vous sembler absolument pas du tout intéressantes ou vous faire peur. Et finalement, quand on les essaye réellement, ça peut s'avérer être ce que vous préférez à terme. On peut pas vraiment savoir à l'avance. Donc là, vous voyez, ben c'était une bonne illustration. Donc cette fille que j'avais rencontrée, à ce moment-là, c'était une exacte illustration de ce problème-là. Elle se faisait des illusions. Et une fois au pied du mur, et ben finalement, ben non. « Ok, ça arrive, hein. c'est pas grave, mais là où pour moi c'était pas grave, c'était juste une petite déception, pour vous ce serait probablement une grosse déception, donc faut essayer de minimiser ce problème-là en gardant ça en tête. Hein, les personnes qui débutent, hein, il faut garder en tête qu'il y a la possibilité que la personne en face, en réalité, ne se rende pas compte de ce que c'est réellement le BDSM. » Alors après, évidemment, hein, vous aurez peut-être compris à demi-mot que je veux dire aussi que c'est possible que ce soit aussi votre cas, mais bon, il faut essayer, et puis c'est en essayant que là, on voit réellement ce qui marche, ce qui marche pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc là, vous voyez, j'ai déjà présenté un certain nombre d'éléments qui, j'espère, vous auront intéressés, vous auront déjà un tout petit peu rassuré ou rassuré. J'étais quand même relativement superficiel, hein. je n'ai pas abordé plein de sujets que j'ai abordés en long en large en travers dans mon article, je n'ai pas abordé un certain nombre de mises en garde notamment, de choses dont il faut vous méfier, j'ai pas trop insisté sur certains problèmes avec l'âge, avec les différences d'âge, ce genre de choses, et je n'ai pas non plus vraiment détaillé comment faire des rencontres. Parce que ça, évidemment, c'est LA grande question, hein, celle que tout le monde se pose. Alors, pour aller plus loin et pour avoir la réponse à toutes ces questions, notamment comment faire des rencontres, je vous suggère donc d'aller consulter mon article dédié à votre situation. Donc, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais je le répète. Vous allez sur mon site univers-bdsm.info. Dans le menu zone, vous trouverez la catégorie débutants et débutante. Dans cette catégorie, vous trouverez une série qui s'appelle Comment bien débuter en BDSM et dans cette série il y a un article donc qui s'appelle Faire du BDSM quand on est vierge. Cet article est extrêmement détaillé et parle un peu de tout, de tous les sujets que j'ai pensé qui seraient intéressants. Il parle aussi relativement en détail des rencontres. Par contre, en tenant un peu compte de votre situation, mais ce que je vous suggère, donc, sur le sujet des rencontres, c'est une fois que vous avez lu cet article en entier, et notamment donc la section rencontres, pour aller encore plus loin, il faudrait que vous alliez aussi lire ma série sur les rencontres en général, c'est-à-dire pas quand on est vierge en particulier. Hein. Il y a toute une série d'articles, notamment il y a trois articles qui expliquent comment minimiser les risques lors des rencontres BDSM, comment rédiger un profil, et évidemment le gros article majeur « Comment faire des rencontres BDSM ». Donc ces articles, je vous conseille d'aller les lire aussi, mais une fois que vous avez déjà lu celui qui est donc spécifique au cas « Faire du BDSM quand on est vierge ». Pour le sujet des rencontres, hein, ces articles sont nettement plus complets, ils vont nettement plus loin, évidemment. Ils représentent euh, plusieurs centaines de pages, hein. donc évidemment, vous imaginez bien que je pouvais pas mettre tout ça dans l'article sur la virginité. Ils ne sont pas spécifiques au cas donc euh, « je suis vierge, euh, qu'est-ce que je peux faire ?» mais ils contiennent tout un tas de conseils que vous adapterez sans aucun problème à votre situation. J'en profite aussi pour vous suggérer d'aller lire les autres articles de cette catégorie, comment bien débuter en BDSM, notamment si vous avez des soucis de timidité, des difficultés relationnelles du genre très introverti, etc. Bon, ça sont des sujets que je connais, donc à titre personnel. Hein, donc ben, j'ai écrit des articles dessus, il y en a un qui est dédié juste à ça. J'ai aussi un article par exemple qui explique que faire si on a un peu peur de se lancer dans le BDSM que faire pour accepter ces penchants BDSM Ça, c'est quelque chose que, personnellement, j'ai rencontré quand j'étais très jeune. Hein. J'ai eu du mal à accepter mes penchants. Et je pense donc ben, que tous ces autres articles pourraient aussi vous apporter beaucoup. Ils vous permettront de prendre beaucoup de recul, en fait, parce que ces informations, elles vous donneront un condensé de dizaines d'années d'expérience, en fait, hein. et pas que des miennes, hein, bien sûr. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois rassurant, mais qui aussi vous guidera pour éviter les plus gros pièges, c'est-à-dire d'éviter de perdre du temps à adopter de mauvaises stratégies, à aller dans les bonnes directions. Personnellement, hein, entre nous, j'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir lire tous ces articles quand j'étais très jeune. Surtout quand j'étais ado, et même quand j'avais 18 à 20 ans. Si j'avais pu avoir accès à ces informations-là, ça m'aurait énormément aidé. Hein. Même quand j'étais plus vierge, ça m'aurait énormément aidé. Franchement, les lire, ça fera une vraie différence. L'une des raisons majeures hein, pour lesquelles j'ai lancé mon site et tous les projets qui tournent autour, comme ce podcast, c'était pour répondre en fait aux mêmes questions qui m'ont été posées mais que moi, je m'étais posé quand j'étais très jeune. Donc en fait, je réponds là, dans bon nombre de mes articles, aux questions que moi, je me posais quand j'étais à mes débuts dans le BDSM, quand je me posais encore beaucoup de questions sur le sujet. Donc vous, vous avez la chance de pouvoir avoir toute cette expérience qui vient de plein de personnes, hein, qui est à votre disposition, donc vraiment, hein, ne vous en privez pas. Je pense que ça vous aidera vraiment à vous rassurer, à mieux comprendre le BDSM, et que ça simplifiera de trouver des opportunités pour pratiquer le jour où vous voudrez vraiment vous lancer. Bah écoutez, j'espère en tout cas que ce que je vous ai dit vous aura déjà un peu aidé en débroussaillant tout ça. J'espère que mes articles pourront encore plus vous donner d'informations. Prenez votre temps, renseignez-vous, méditez bien sur tout ça, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai écrit dans mes articles. Ne vous précipitez pas, le BDSM y sera encore là demain. Prenez le temps de vous renseigner, de prendre du recul. Ça fera une grosse différence, croyez-moi. Et ça fera aussi une grosse différence au niveau de la satisfaction et de la probabilité de tomber sur les bonnes personnes, les meilleures personnes avec qui ça se passera le mieux. Donc bonne lecture et bon courage. Et surtout, rappelez-vous, hein, le BDSM, on en fait toute une montagne, mais c'est quand même très exagéré. Hein. Le BDSM, c'est super, c'est vraiment très sympa. Mais faut vraiment pas non plus en faire trop d'histoires. Faut pas avoir de blocage en s'imaginant des tas de choses terribles ou terrifiantes ou compliquées. Le BDSM, c'est très répandu, hein, je me répète. Beaucoup, 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 beaucoup de personnes en font, parfois sans le savoir. Donc, tôt ou tard, vous arriverez vous aussi à en faire, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Même si ça peut vous sembler difficile, ne vous laissez pas décourager, ça marchera tôt ou tard, il vous faudra certainement du temps, peut-être beaucoup de temps et d'efforts, mais c'est tout à fait possible. Gardez bien en tête, hein, le BDSM, c'est super. Beaucoup de gens en font, vous, vous pourrez en faire, c'est sûr. Et surtout, hein, ne vous en faites pas toute une montagne. Ça risquerait de vous bloquer alors qu'il y a vraiment, mais alors vraiment pas de raison. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des idées pour des nouveaux articles, ou bien pour des épisodes de podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me joindre en utilisant le formulaire de ma page contact sur mon site, à l'adresse univers-bdsm.info. Dans la rubrique contact, vous trouverez donc un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message et qui vous permet de rester anonyme si vous le désirez. Vous trouverez aussi mon adresse email sur cette page. Ça vous permettra, si vous le désirez, de m'envoyer un message directement. Enfin, vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire. Je suis toujours intéressé. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.